0: Здрав продолжил создание трехуровневой системы медпомощи. В Иркутске стали дрессировать собак-поводырей. Москвичи смогут принять участие в слушаниях по благоустройству центральной части города. Далее об этом подробнее в студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте. Минздрав планирует продолжить формирование трехуровневой системы оказания медпомощи, которая разрабатывалась с учетом плотности населения, географических, климатических, транспортных и демографических факторов. Первый уровень составляют учреждения, находящиеся в шаговой доступности от места жительства – поликлиники, сельские амбулатории и районные стационары. Эти медучреждения должны оказывать не менее 40-45% помощи, которая включает в себя все виды профилактики или лечение самых распространенных заболеваний, не представляющих угрозы жизни. Второй или межмуниципальный уровень направлен на лечение острых заболеваний и состояний, в том числе травм, инфарктов, инсультов и интоксикаций. К учреждениям этого уровня относятся специально оснащенные и укомплектованные многопрофильные стационары. Любой больной, проживающий на прикрепленной к этому медучреждению территории, должен иметь возможность добраться до него за 30-40 минут. Работа выстраивалась так, чтобы больные поступали, минуя приемное отделение, сразу на Диагностику. Предварительный осмотр занимает не более 10 минут. Врач опрашивает больного, в то же время медсестра берет кровь и отдает ее в экстренную лабораторию. Дальше его тут же отправляют на томографию, а за это время уже готов лабораторный анализ. Диагноз поставлен, больного направляют в отделение или сразу в операционную, описала министр работу больниц второго уровня. К третьему уровню принадлежат учреждения, в которых граждане могут получить плановую, специализированную и высокотехнологичную логичную помощь. Согласно статистике Минздрава, в рамках программы модернизации за последние два года обновлено и отремонтировано более 4000 медицинских учреждений. Переоснащено более 5500. В регионах появились прекрасные современные клиники, которые ничем не отличаются от клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря этому, по словам министра, меняется и настрой профессионального сообщества. В связи с появлением высокотехнологичного оборудования выросла мотивация медиков – качественному труду. Еще до недавнего времени слабовидящие жители Иркутска могли приобрести себе помощника только в Москве. Трудностями при перевозке собак занимались сами незрячие или их родственники. Сейчас в Иркутском питомнике К-9 стали обучать четвероногих поводырей. Дрессировка собак производится квалифицированными кинологами. Сейчас в питомнике обучены две собаки, которые уже были отданы инвалидам. Еще трех обучают и дрессируют, подготавливая к сложной работе. Собака по водыри должна обладать такими качествами, как исполнительность, сдержанный, спокойный и добрый нрав. Она не должна бояться громких звуков и уличного шума, уверенно вести хозяина, предупреждая его об опасностях и препятствиях. На таких четвероногих помощниках лежит огромная ответственность за незрячего человека. Хозяин такой собаки полностью доверяет ей безопасности своей жизни и здоровью. По необходимости кинолог проводит дополнительную дрессировку и обучение собаки. Очень часто инвалиды по зрению не знают о том, что имеют право на бесплатное предоставление им собаки. Первым вопросом при звонке в питомник является выяснение стоимости поводыря. Воспитание и затраты на обучение, покупку щенков осуществляется региональным министерством социального развития, опеки и попечительства. Чтобы иметь возможность получить такого помощника, нужно принести справку из медицинского учреждения и и встать на очередь. Затраты на содержание собак и их питание компенсирует государство, ежегодно выделяя хозяину определенную сумму денег, которая сейчас составляет 18 тысяч рублей. Напомним, что первые школы по дрессировке собак-поводырей появились в Германии после Первой мировой войны. Главной задачей было обеспечение помощниками ветеранов войны, потерявших зрение на фронте». Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы приглашает горожан принять участие в общественных слушаниях по благоустройству скверов и озеленению территорий в пределах Садового кольца в 2013 году. Департаментом совместно с префектурой Центрального административного округа и главами управ районов сформирован адресный перечень по обустройству 19 скверов и озелененных территорий Садового кольца в шаговой доступности с целью создания комфортной городской среды для для организации отдыха и туризма. В материале подчеркивается, что техническим заданием на проектирование предусмотрено, что все объекты должны выполняться в едином архитектурном стилевом решении. Должно быть предусмотрено вертикальное озеленение, установка декоративного ограждения, устройство площадок для тихого отдыха и установка малых архитектурных форм. Проектом должны быть решены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. Учитывая высокую рекреационную нагрузку, предполагается использовать только высококачественные износостойкие отделочные материалы и мощения с учетом архитектурно-художественной концепции. Проект разрабатывается на каждый объект индивидуально с учетом особенностей расположения и размера земельного участка, поясняется в сообщении. Работы планируется провести в частности на Новом Арбате и Цветном бульваре, Зубовской площади, в скверах на Смоленской, Калужской, Таганской и Сухаревской площадях. В Чкаловском сквере, в сквере на площади Цезаря Кунникова, в сквере у станции метро «Красные ворота» и в Лермонтовском сквере. Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству озелененных территорий Садового кольца предусмотрено с 15 апреля по 25 августа. Выслушали информационный выпуск.